0: Paspartun'un bu bölümünde resim malzemelerinin dışında buluntu nesneler ile yerleştirmeler, video günlükleri ve hazırladığı basılı yayını arabesk fanzin gibi araçlar ile birçok farklı alanda zengin bir üretim çeşitliliğine sahip eserleri hakkında konuşacağımız bir konumuz var. Ressam, ilüstratör Vardal Caniş. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Heyecanlandım biraz. <gülüyor> <gülüyor> ben de heyecanlıyım. <gülüyor> Çok güzel. Vardal e, Hanım, e, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adapazarı'nda doğdum
1: ve Mimar Sanı kazandım. E, aslında Güzel Sanatlar Lisesi okumak isterken bir anda nedense Anadolu Lisesi'nde buldum kendimi. Hiç beklenmeyen bir e, talihsizlik mi, talih mi bilemiyorum. Sonra da işte bu kötü geçen ergenlik yıllarının ardından BİMarsistan'a attım kapağa ve yeri dönmemecesine Oda Pazarı'ndan kaçtım diyebilirim. <gülüyor> Ondan biridir de işte bu sanattı, resimde çizimde artık kendimi ifade edebileceğim ne yol vardıysa onların peşine koşturuyor
0: gibi görünüyorum sanırım. <gülüyor> Bir türlü deyimin olamaya. <gülüyor> Hala yolunuzu bulamadınız mı diyorsunuz? <gülüyor> yani birkaç tane yol buldum gibi geldi. <gülüyor> Bakalım nereye çıkacak? <gülüyor>
1: <gülüyor> Keyifli bir süreç. Başlarda biraz korkuyordum. Yani ya benim buna yeteneğim o kadar yoktuysa, ya belki de sadece bir öğretmen olmam gerekiyorduysa daha güvenli bir alanda... Gezinmeli değilsem bazen insan yeteneksiz olduğunu kabul etmekte de zorlanabilir sanki ya hani yeteneksiz olduğunu kabul etmekte zorlanıyorum falan gibi endişelerim çok fazla olmuştu ama şimdi sanki işte bir dümeni tutturduk gibi yani bir yelkenlerimiz dolmaya başladı sanırım.
0: Harika.
1: Ben de yaptığım işleri daha iyi anladığım bir yaşa girdim. Otuzlar şahaneymiş. Hı hı hı. Bir beklentim. Yani kendimden bir beklentim. Çalışmalarımdan bir beklentim oluşmaya başladı. Ay var çok konuştum
0: ya. Kendinden <gülüyor> bahset derken. Ama böyle bir şey Zaten kendinizden bahsetmenizi istiyoruz. Harika cevaplar. Teşekkür ederiz. Ee, bu arada e, yeteneğinizi işte sorgularken e, nerede Neredeydi dönüm noktası? Evet ben yetenekliyim ve hani bu işi yapmalıyım ve devam etmeliyim, üretmeliyim noktasını e, bu dönüm noktasını neredeydi sizce? Ya da yaptığınız hangi işle e, bu ortaya çıktı? Yani kestiremiyorum
1: biliyor musun Heval? Yani e, çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Hı hı. Ressam olmak gibi bir hayalim hep vardı. Ee, bir şekilde ergenlikte de bu hayalin peşinden koşmak konusunda inatçılık gösterip işte mimar sinanını kazanmayı başardım. Biraz inat ettim esasında. Herhalde ilk dönüm noktası mimar sinandı. Sonrasında benim için gerçekten yerinin ne kadar önemli olduğunu... ...giderek daha iyi anladığım bir arabesk fanzin macerası var. O da benim için çok önemli ve özel bir yerde Hı-hı. sanıyorum ki... ...çünkü hayatımdaki birçok şahane insanı tanımama hem vesile oldu... Hı-hı. ...hem de fark etmeden o çok hobi olarak ya da ne bileyim... ...o, o süreçte arabesk fanzin gibi yaşıyordum hakikaten. Ee, biraz kalp kırıklığı, biraz bir şeyler... Ee, o vesileyle de onu çıkardığım aslında yaptığım şeyin bir çıt olduğundan daha ciddi olduğunu zamanla fark ettim. Hı hı. Ama arabesk fanzinde bir dönüm noktası diyebilir miyim diyebilirim. En azından benim şimdi uzaktan baktığımda bitmiş olarak hayatımda var olan ilk iş arabesk fazı Yani kendi hikayesini tamamlamış bir yap, yap, yapıt artık ortaya çıkmış bir şey hı hı.
0: tam da ondan e, bahsetmek isterken yani arabesk, arabesk fanzin e, küçücük bir kağıdın aslında içinde ne kadar dolu dolu olabileceğini e, ve gerçekten iyi bir örneği e, bu tabi demin bahsettiğiniz şekilde arabesk bir dönemden geçerken ürettiğiniz ve e, karşılaştığınız insanlarla beraber e, ürettiğiniz bir dönem acıdan da beslenme var burada panzini yaratma fikri nasıl gelişti ve bu süreçten biraz söz edebilir misiniz yani hem sanatsal süreçten hem yayınlama sürecinden ve tekrar böyle bir planın içinde misiniz evet Fanzim benim için
1: bitti. Yani artık onun devamı yok. O yüzden ekstra fan yani arabesk üzerinden bir şey. En fazla yeniden basım olursa hmm. ki şu, şu sıra hiç öyle bir önümde bir plan yok. O, o maksimum olur. Ee, ama yeni işler olacak. Fanzim başlarken de şu şekilde başladı. Yağız diye bir arkadaşım e, Kötçevi diye bir fanzim çıkarmaya başlamıştı ben de ufak bir kapak çalışması ilişkisinde girdi benim inanılmaz hoşuma gitmişti ve böyle bir şey yapmak istediğime karar verdim çünkü kendi bir ifade ederken sözcükleri biraz ihtiyaç duyuyorum ben o benim için önemli ee, ve böyle sadece res resim yaparak ifade etmek kes kesmedi yani ve fazın Fikri böyle bir oradan bir ilhamla ben böyle bir şey yapayım diye düşünmeye başlamıştım. Okuldan yakın bir arkadaşım Reyhan Polat'la e, buna giriştik. De, yapalım mı Reyhan? Hadi yapalım. Tamam ki Reyhan'la çok da yeni bir arkadaşlığımız vardı. Fanzin temelli sıkı bir dostluğa dönüştü bu bir süreçte. Ee, ben böyle bir kalp kırıklığı yaşıyordum. Biraz böyle al yazmalım vesikalı yarım ikileminde. <gülüyor> Geçen bir süreçti benim için. Ve sanırım onu bir şekilde saltmak istiyordum. Hı hı. Bu yolla da kendimi ifade etmeye başladım. Bu süreçte çok fazla yardımcı olan arkadaşlarım oldu. Ama... Aylık çıkardığımız bir şeydi. Bazen altınlarımızı satıp gerçekten fazlını çıkardığımızı hatırlıyorum. <gülüyor> çok komik de bir süreçti böyle şey bastırdığımız özelitçiler, ile Evrenle dost olduk. Kardeşi hala çok yakın arkadaşım. O, o süre çok kadar özeldi ki benim için. Reyhanla sadece fanzinden fazla buluştuğumuz. Ee, yakınlığımızı bunun üzerinden kurguladığımız, bu vesileyle işte evrenle demoskopi ve yayın evinin işte sahibi evrenle bu şekilde ilişki kurduğumuz böyle kendiliğinden gelişen bir süreç ve ben de her ay Reyhan'la birlikte bu fazını çıkartırken tek tek paketliyor işte 15-16 sayfalık bir fazildi tek tek paketliyorduk falandı filandı böyle e, bir yola girmiştik. Keyifli bir süreçti aslında benim için. En sonunda da ben yüksek lisanstan bir tık umudu kestiğimde kafamda, daha doğrusu esasında atıldım da annemler bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Henüz söylemedim. <gülüyor> Umarım bu yayın dinlemezler. Neyse artık dinlerlerse de <gülüyor> yapacak bir şey yok. bir sırrımı onlarla paylaşmamın zamanı gelmiş demek ki.
0: Ben yüksek lisanstığın atıldığında.
1: <gülüyor> ben yüksek lisansına atıldıktan sonra bu fanzini kitap haline getirmeye karar verdim ve bu kırmızı kapaklı versiyonu elimize geçti tüm 15 sayı ben işte bir sayı daha ekledim ekstra içerik hazırlayarak bu 15 sayıyı tek bir kitap halinde işte hazırlamaya koyuldum 20, 27. yaşında böyle bir şey başladı benim için serüven başladı ve 28'deken de artık nihayetine erdi diyelim.
0: İlişkinizi bitirdiniz arabesk İspanyol. Evet. Evet. Evet. Doğru bir zamanda bitti o zaman belki de.
1: <gülüyor> evet yani aşk bitti, fangızın bitti ve her şey kapandı. <gülüyor>
0: Şimdi kelimelerden bahsederken kelimelerin kelimelerle ifade ediyorum kendim benim için önemli bir yeri var dediniz. Evet eserlerinizde zaten kelimelere yaklaşımınızın ve ilişkinizin çok birebir olduğu iyi olduğu etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. Fakat tabii burada seçimler de önemli söz konusu. Kelime seçimlerinde burada sizi neler besliyor yani onları ee, X kelimeyi değil de Y kelimeyi seçerken e, nasıl besleniyorsunuz buradan?
1: Ben çok küçüklüğümden beri günlük tutuyorum. Dönem dönemde hep düzenli mektup arkadaşlarım oldu. Ee, hatta yakın zamanda yeniden bir mektup arkadaşlığı arayışına girdim. Buradan bütün mektup arkadaşı olmak isteyen <gülüyor> insanlara selam ederim. <gülüyor> Ve işte bu süreçte herhalde kendimce bir şeyler yazıp çizerken kendi lügatımı oluşturuyorum. Oluşturdum. Oluşturmaya da devam ediyorum. Ama ben mesela şey işte Silvia Plath okuduğum dönem Silvia Plath gibi yazmaya, Nazlı Eray okuduğum dönem Nazlı Eray gibi yazmaya falan böyle çok teşneğimdir. Bovarizm diye bir nedir? Şey yaklaşım değil de bir problem varmış böyle okuduğun kitaptan etkilenip o kitaptaki kahraman gibi davranmak. Ben böyle üniversitenin ilk senelerinde ya da işte biraz daha genç olduğum o lise dönemlerinde de bovaristim ben diye gezip duruyordum. Çünkü böyle hakikaten etkilendiğim o karakterlerin hepsinin kimliğine bürünmeye çok çalıştığım artık sağlıksız da olabilecek bir, bir tavır içerisindeydim. Bence sözcükleri seçerken bunlar bende eminim çok etkili olmuştur. Hı hı. Ama genelinde böyle benim için kıymetli olan ne bileyim bir Türk halk müziğindeki o çok kullanılmayan kelimeler, eski Türk sanat müziğinde çok kullanılmayan kelimeler, Ahmet Hamdi Tanpınar şiirlerinde hoşuma giden anlamını... Onu ifade edememek için birkaç tane kelimeler, tanımlar var ya. seviyor ve kullanmaya çalışıyorum sanırım. Hı hı hı. Bir mod olarak bile bunu
0: yapıyorum esasında. Aslında yelpazeniz çok geniş. Yani Anadolu kültüründen o birçok şeye ulaşıyor yelpazemiz. Evet,
1: biraz 40 yama gibi bir karaktere sahip olduğum için sanırım. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> Oradan <gülüyor> burada çalıntı kişi işte bir sözcük bir sözcük harcı oluşturmuş olabilecek
0: kendilerine. Şimdi izleyici olarak da aslında sizinle ilk tanışmamız ee, seneler boyunca bu da çok enteresan bir üretim süreci. Ee, daha böyle detaylarını öğrenmek isteriz. Ee, seneler boyunca yaşadığınız evleri çizdiğiniz e, gül desenleriyle Yaşadığım yerler e, ismini sergiyle oluyor, evet. E, evet. mekanları kullanarak ve içselleştirerek tabii ki çok kişisel mekanları kullanarak e, böyle bir e, sergi oluşturduğunuz e, nasıl çıktı bu fikir e, bundan bahsedebilir misiniz? E, tabii ki
1: ben o yani çok fazla ev değiştirdim ve bu çok fazla Ev değiştirme sırasında da her giden ev tabii bir yandan da yuva ve bana bir şeyler katıyor. Çok acayip maceralı dönemler, süreçler yaşanıyor. Artık bunları galiba taçlandırmak istedim. Bir yandan da kök salmayı arzuladığım bir dönemdi benim için ve gerçekten köksüz ağaç gibi hissediyordum. Sanırım Tüm bu köksüz ağaç kılan aslında yersizlik, yurtsuzluk hissini sanki bütün o yerlerin bana ait ve benden bir parça olması durumuyla bir ilişkilenmek adına böyle bir sergi yapma neredeyse ihtiyacı duydum diye şu an gözlemleyip içime böyle ben de sen sorarken de düşünüyorum aslında tüm bu süreçte. Öyle bir yerlere varıyor bu
0: sorunun cevabı bende. Hı hı, hı. E, son dönemlerde de kadın haklarına yönelik yaptığınız e, cesur, çarpıcı e, ve gerçekleri gerçekten yüzümüze vurduğunuz hani çok olduğu gibi yansıttığınız, e, örtmediğiniz, örtbas etmediğiniz, e, çekimediğiniz çalışmalar var. E, bundan da bahsedebilir misiniz? Yani vallahi nisinden bahsedeyim ki işte sürekli
1: öldürülüyoruz ve bu bende ciddi bir anksiyete yaratmaya başladı. Bir ara İtalya'ya gitmiştim. Bir, bir iki ay kadar orada kalmıştım. Döndüğünde şeyi fark ettim. Orada ne kadar güvende hissetmişim sokakta yürürken diye. Bu benim için şok ediciydi neredeyse. Çünkü o konforun ne kadar hayatında büyük bir yük aldığını... Dönünce fark ettim. Çünkü acayip bir otokontrol mekaniz- mekanizmasıyla yaşamak durumunda kaldığımızı gördüm. Ve bu bir iş mesele. Yani toplantıya gir çık can güvenliğini sağla gibi falan bir şey. O yüzden de e, bazen tabii bütün bu şiddetin arasında kayıtsız kalmak zaten mümkün değilken patlamalarla bu tür işler, Hı hı. de dökülü, dökülebiliyor. Hatta daha fazlası da olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Sanırım onlarla ilgili de yapacaklarım
0: olacak. Daha büyük bir iş bek- planlıyorum yapmayı. Evet, farkındalık yaratabilmek ve gerçekten bu e, soruna e, parmak basabilmek adına çok değerli. Evet. E, halbuki ne kadar e, temel bir e, ihtiyaç olan yürümün ihtiyacı ...bir konfor haline geliyor olması tabii e, enteresan. Evet. E, bu sene için bir sergi planınız... ...yani evet. din, e, kadın hakları ile ilgili yapacaklarınızdan bahsettiniz... ...ama farklı hı hı. projeleriniz, e, bir sergi ya da farklı e, platformlarda... E, ...sizi görebilecek miyiz?
1: Aşırı istiyorum. Bir sanatçı kitabı projem var tamamlanmak yolunda ilerlemekte olan
0: Harika. bir
1: çizgi roman projem var. Hı-hı. Üzerinde şu an çalıştığım ve bu sene içerisinde çıkmasını planladığım. Ee, yağlı boya yapmayı aşırı özledim. Üniversiteden mezun olduktan sonra böyle arkadaşlarımı e, yemek yerken, işte bir şeyler içerken çizmek dışında çok da yağlı boyayla aşırı neşir olmadım esasında ama Oraya bir dönüş yapmak istiyorum. Hı hı. Çünkü özledim. O ayrı bir şey, keyif benim için. Ama şunu fark ediyorum. Ben sanki para kazanma alanımı bu keyifle yaptığım işi dışında bir yerden hı hı. elde etmeyi tercih ediyorum. Çünkü ne bileyim sanırım ben beceremedim o işi. Yani şöyle... Çok keyif aldım. İş, ya resim yapma hali. İş olduğunda o kadar keyif almamaya başlıyorum galiba gibi. Böyle bir ay- ayırırım yapıp Hı. onu orada bıraktım. Biraz hobi olarak resim yap- yapıp <gülüyor> çizerlikten
0: para kazanıyorum. Daha özel bir Çünkü... alana e, koydum evet. resmi akrilik boya yağlı boyayı. Evet. Eczacı da olabilirmişim yani. <gülüyor> Daha kolay olurmuş sanki. <Gülüyor> Bu pandemi sürecinin size sanat pratiğinde etkileri e, oldu mu? Olduysa neler oldu?
1: Ee, pandemi benim için kendini, kendimi disipline edebilmek adına çok faydalı oldu açıkçası. Hani Benim için kötü geçtiğini söyleyemem. Ben zaten biraz işim gereği de hem freelance oluşum hem e, çizerlik yapıyor olmam dolayısıyla zaten hep evden çalışıyordum. Atölyeden çalışıyordum. O yüzden kapana kısılmış gibi değil de bir alan açılmış gibiydi daha çok benim için. Hı hı. O yüzden ve e, o disipline edil, edebilme halini de sanki ben biraz yaşımla da alakalı tabii yeni yeni e, oturtabiliyorum kendi içimde. Hı hı. Tüm o Eğlenelim, gezelim gel- falan hali de biraz kayboldu. Hı hı. E zaten o kayboldukça ben önce Kanlıca'ya sonra da Büyük Adaya taşındım. Hı hı. Böyle az insanla ilişki kurmak benim için çok yeni bir şey. Çünkü inanılmaz bir sosyal kelebek halim vardı <gülüyor> esasında. Hı hı. Şimdi böyle şey daha böyle kendi kendime iyiyim ve kendi kendime mutluyum gibi bir yerden hı hı. kendimle kalma ihtiyacını daha çok hissettiğim bir dönemde bunu yaşamaya özen gösteriyorum
0: diyeyim. Hı hı. Böylece pandemi de aslında bir noktada hani vesile olmuş ve kendinize Evet oluyorsunuz. Evet. E, son olarak e, genç nesle bir tavsiyeniz var mı? Yani sanat okumak isteyen, sanatçı olmak isteyen e, gençlere neler önerirsiniz ya da e, ya, neler yapsınlar ya da yapmasınlar? Sanırım
1: kendime vereceğim en iyi tavsiye şey olurdu. Kendini tanıyıp anlamaya çalışırsan ne yapıp ne yapamayacağına karar verirsin. Resim okumak bir, bir şey, bir, bir efor sarf etmeni gerektiren bir şey. Doktorluk başka. Ama yani sen Sanırım kendini tanıdığında neyi yapıp neleri feda edebileceğini, neleri göze alabileceğini sanki tartarsan eğer, en kendin için en uygun kararı, en sağlıklı kararı verebiliyor olacaksın. Çünkü bazen işte ne bileyim, 9-6 bir işte çalışmakla freelance bir işte sürekli kendi e, o, iş dinamini kovalamak, dengede tutmak başka pratikler kazandırıyor. Sen hangisine daha uyumlusun? Bunu biraz kendi kendine çözmen, kendini anlayarak ilerlemen gerekiyor. Yani çok yetenekli arkadaşlarım var üniversiteden. Ama herkes bu süreci aynı güç ya da aynı tempoda, aynı ım, kontrollülükle göğüsleyemedi bazılarını üzüldüm, bazılarına iyi oldu da dedim. Ama herkes farklı bir yola gitti. Bunların bu gittikleri yollar onlar için en iyisi mi? Bazen ben onlar adına düşünüyorum. Bazen keşke böyle olmasaydı daha iyi bir şey ya da daha farklı. Onunla ilgili hayalimdeki daha farklı bir yerdi. Ama şu an başka bir yolda ilerlemiş olduğunu görüyorum falan... Biraz böyle insanın kendini evet bu süreçte sanki anlamaya çalışması en önemli şey gibi.
0: Çok teşekkürler. PAS Parti'ye katılımınızdan dolayı ve gerçekten bu keyifli samimi sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum seninle bu konuşmayı yaptığım için. Ben de çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın.